0: días, estos días de incertidumbre, de inestabilidad cambiaria, de impuestos altísimos y solapados, días de cambios importantes también, de decisiones importantes con muchas implicancias, días de feminismo, del justo el que promueve la igualdad y del fanático que se cuela inadvertidamente buscando sumisión y venganzas, días de viralizaciones y escraches por causas justas, o de paso por cualquier causa, por, qué sé yo, trato, por andar en moto, por participar en una relación heteronormativa, o no plegarse a lo políticamente correcto. Días con poco trabajo en las ciudades y bastante mal humor, bastante violencia. Días raros. ¿Y a dónde queda Miami en todo esto? ¿A dónde queda el placer de viajar en todo esto? Ante un escenario... Así algunas personas deciden apagarse, achicarse la mínima expresión. Deciden ser austeros y recortar gastos, lo cual está bien. Pero lo que no está tan bien es recortar las alegrías. No necesariamente una cosa va de la mano con la otra. ¿Qué alegrías? Hay bastante consenso en la alegría de viajar, de organizar un viaje, un lindo viaje. A un clima cálido, a playas de arenas blancas, a aguas turquesas. ...y sonidos de trompetas cubanas... ...qué más feliz que renovarse... ...reinventarse aprovechando esa pausa... ...en la cotidianidad que otorga el viaje... ...qué más feliz que pasar... ...tiempo en familia o en pareja... ...o con amigos... ...o en soledad... ...qué más feliz que compartir... ...el sueño de los chicos en la ciudad de Orlando... ...y grabarlos con esa sonrisa enorme... ...que ponen cuando suben a las atracciones... ...cuando pasean por las ambientaciones... ...y participan de los shows... Guardamos momentos y somos la suma de esos momentos felices. Todo lo demás, qué sé yo. Nadie llega al último suspiro en la cama del hospital pensando ojalá me hubiera quedado un poco más en la oficina. Hasta las 8 nueve 9 de la noche. Ojalá hubiera llenado planillas de Excel en las vacaciones también. Parece una vida, pero el momento, ese momento del último suspiro, en ese momento el arrepentimiento es siempre no haber disfrutado un poco más, no haber viajado un poco más. Y si hay unos días malos, unos meses malos, un año malo. No hay que perder de vista lo importante, guardamos momentos, momentos felices. ¿Se puede seguir viajando? Claro que sí. Pero por empezar hay que prestar atención a los detalles. Hay muchos detalles a tomar en cuenta que pueden disminuir el costo de tu próximo viaje. Y de eso se trata el podcast número 35 de Miami Gratis. en el podcast 35 de Miami gratis, Mi SIM Card, una SIM con 4G para que puedas estar comunicado desde que el avión aterriza en Miami. Así puedes pedir un Uber y ya con ese traslado ras la mitad del costo de la SIM. Planes desde 29 dólares, aunque te recomiendo el de 35 dólares, que trae internet ilimitado y además un número de teléfono para estar comunicado en tu viaje. Nos acompaña también alquilerdepartamentomiami.com, unidades en lo mejor de Miami Beach, Collins y la 63, vista al mar, salida a la playa, recepción de compras, check-in 24 horas cocina completa Miami.com. es de hecho donde paro yo cuando voy a Miami detalles de los servicios que nos acompañan en libro miamigratis.com barra podcast en un viaje de una o dos semanas, el pasaje aéreo es seguramente el gasto más importante y cualquier ahorro será también significativo. Primera medida, ver si uno tiene millas. Pueden ser válidas para un pasaje y no para todo el grupo, pero aún así se pueden aprovechar estas millas. El único problema en este caso, en el caso de que uno saque un pasaje con millas y el resto los pague, es que a veces hay que hacer un downgrade para acomodar los pasajes pagos al itinerario del pasaje rescatado con millas. A modo de ejemplo, en eh, American Airlines es común que incluso cuando uno viaja para sumar esas millas con vuelos directos a Miami nocturnos, después en el rescate sea un vuelo diurno o un vuelo con una o dos escalas. Y si quieren viajar todos juntos van a tener que bajar la categoría de este, de este pasaje para seguir el itinerario del pasaje que fue rescatado con millas. Pero bueno, sirve todo sea por ahorrar. Otra opción en cuanto a los pasajes para los entornos inflacionarios es pagar el costo del pasaje en una tarjeta que provea muchas cuotas sin interés. En Argentina, por ejemplo, es posible conseguir fácilmente 12 cuotas sin interés, tomando en cuenta una inflación de, no sé, el 32% anual y con el sueldo subiendo al 25%, o bien en las actividades independientes donde los precios se pueden ajustar mes a mes y a veces superar la inflación. Esto parece ser una oferta tentadora. Haciendo el cálculo un poco apurado en un pasaje de 800 dólares cada cuota sería, no sé, 66 dólares y en la segunda cuota uno ahorraría el 2% en la tercera un 4% y así la última cuota queda en 50 dólares en lugar de estos 66 dólares eh, un pasaje entonces de 800 dólares puede terminar costando 695 esto es a grandes rasgos y puede haber algún error en el cálculo cada uno tiene que analizar el caso de acuerdo a ver cómo se actualizan sus propios ingresos y a la inflación proyectada para, para el país donde vive eh, otras opciones de ahorros para los pasajes están explicadas en la guía Miami Gratis una son los pasajes ID90 o Standby estos pasajes se canjean o se compran a pilotos o personal de algunas aerolíneas ellos los reciben como parte de sus beneficios y en este caso se paga solamente el 10% de la tarifa esto sumado al favor que uno tenga que darles a cambio o a veces el pago que tenga que darles a cambio de, de, de conseguir estos pasajes ID 90. El problema de los pasajes en stand-by, bueno, esto ya fue explicado en, en, en un podcast anterior, creo que fue el último, eh, son pasajes sujetos a espacio. Uno hace una postulación y después existe la posibilidad de no viajar ese día y tener que viajar al día siguiente o al otro. Cada uno debe de determinar si esto es viable o si de repente se pierde también una noche de hotel o dos noches de hotel ya no va a rendir el, el ahorro posible. Pero es una alternativa para, para tomar en cuenta. Y una tercera forma son los pasajes no listados. En general para los vuelos uno llama una agencia de viajes o entra a alguna de estas webs populares como despegar al mundo, etc. O a las webs de cada una de las aerolíneas que muestran vuelos directos o vuelos con una o dos escalas, escalas más o menos cortas. Pero hay otros vuelos más baratos que muchas veces no están listados porque, por ejemplo, la escala es demasiado larga o porque salen de un, de un, por ejemplo, gente que busca vuelos E6 a Miami no toma en cuenta un vuelo que sale de Montevideo y de repente el ahorro es significativo y no puede ir hasta Montevideo sin gastar esa diferencia, gastando mucho menos. Así que es una alternativa. También vuelos que salen de Foz de Iguazú para conseguir ubicar estos vuelos hay una aplicación de Google que se llama Google Itamatrix. Esto está detallado también en la guía Miami gratis. Después los traslados en un viaje estándar a Miami se alquila auto. Se pagan también los seguros, los peajes, la nafta, el estacionamiento. Y se paga incluso los días en que el auto no se usa. Ahora bien, ¿qué tal si podés ahorrar los no sé 30 dólares de alquiler de auto, los 30 dólares de estacionamiento por día, la nafta que son quizá 200 dólares por semana y así en más? ¿Cómo haces? Te tomas el Beach Flyer que es un micro que cuesta apenas 2 dólares con 37 centavos y te lleva del aeropuerto a Miami Beach. Y luego los días que necesitas trasladarte, que de repente no sean todos, ahí te tomás Uber Pool Express. Ya sabés lo que es Uber a esta altura. UberPool Express es un servicio que funciona en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Miami. Y te permite ahorrar todavía más. Uber ya es un ahorro con respecto a un taxi. UberPool Express es un ahorro con respecto a UberPool. Y voy a pasar a explicarlo. Es Uno pide el, el, el vehículo y a diferencia del servicio estándar de Uber donde el, el auto te pasa a buscar por donde estés y te deja exactamente a dónde vas. El, este servicio lo que hace es lo siguiente, te pide que te muevas para ponerte en sintonía con un traslado previo o un traslado posterior, entonces en lugar de esperar el Uber donde estás, seguís un mapa y tenés que alejarte 3, 4, 5 cuadras, justo en ese momento te pasa a buscar un auto que puede traer otra persona o puede pasar a buscar otra persona después. Y lo mismo con respecto al... Punto donde te deja. No te deja exactamente ahí, sino que te deja a dos, tres, cuatro cuadras. Así después sigue con un recorrido óptimo sin tener que dar muchas vueltas. Y para vos significa esta molestia un gran ahorro en lo que vas a tener que pagar. Esto obviamente sirve para una persona, dos como, como mucho, porque después el auto hay dos lugares más que tienen que ser compartidos con otras personas que van a lugares parecidos pero es un ahorro importante y muy importante con respecto a alquilar un auto y todos los costos que están asociados a ese alquiler de, de auto. El tema de Uber eh, suele ser complicado para el primer traslado, el traslado aeropuerto, hotel, o el traslado hotel-aeropuerto, ahí por el tema de las valijas, básicamente. Ahí es mejor pedir, llegado el caso, un servicio de Uber más grande, tienen algunos que son camionetas autos muy grandes donde entran varias valijas, o tomar el Beach Flyer, o tomar un taxi tradicional que puede costar eh, 35 o 37 dólares con, con propina hasta el aeropuerto. Y después también eh, tomar en cuenta los shuttles de cada uno de los malls, que son, suelen ser los traslados más largos. Uno de repente va a la playa, se va a South Beach, va a comer, todo más o menos por Miami Beach. Y después, eventualmente, los traslados más largos son sobras o Dolphin. Y en estos casos, si uno está parando en hoteles populares, hay micros que te llevan hasta estos malls. Pagando una tarifa de alrededor de 15 a 25 dólares. Eso en cuanto a traslados, después, bueno, alojamiento, ¿no? En, en un viaje estándar, donde uno no se fija demasiado en los precios, se para en Miami Beach, frente al mar. Pero esto tiene un costo, difícilmente este costo baje de los 100 dólares la noche. Ahora bien, hay zonas en el continente mucho más baratas. Sin ir más lejos, por el aeropuerto internacional de Miami... Es posible alojarse a 35 dólares la noche con estacionamiento y con Wi-Fi. Esto obviamente en hoteles dos estrellas, dos estrellas y media, pero son hoteles muy decentes, limpios. Y, y vale la pena hacer la prueba en un viaje que uno esté buscando básicamente el ahorro. Obviamente que en estas zonas uno no puede salir del hotel y decir, voy caminando hasta la esquina, doy una vuelta, paseo. La zona del aeropuerto no es eh, Miami Beach, no es eh, South Beach, es es la zona del aeropuerto, no hay absolutamente nada y de noche es hasta un poco tétrico, es para moverse con auto y salir con auto todo el tiempo. Otra opción es eh, desempolvar el viejo sistema de bidding de Priceline que expliqué ya hace muchas ediciones en la guía, ahí uno dice cuánto quiere pagar tras elegir la zona y la categoría del hotel. Obviamente que lo que uno quiere pagar no siempre está en sintonía con lo que los hoteles están dispuestos a aceptar. Toda la idea de este sistema es que no, ellos no revelan, Priceline no dice, bueno, tal hotel está aceptando reservas a, a tal precio, eh, a fin de permitir que el hotel venda sus noches a las tarifas estándar correspondientes a su categoría. Pero si le sobra, si tiene poca demanda en una época, pone su inventario en Priceline y uno lo puede conseguir con este sistema, donde se supone que el único que al cual se le revela la información de, de, del precio al que fue aceptada la noche, es al que la compró y después de que se asigna esto no es posible cambiarlo se cobra la tarjeta y esto no tiene cambio ni devolución, no es que uno pueda decir después ah, no me gustaba el extended stay o lo que sea ese es el riesgo, pero los ahorros son importantes y también sirve en el caso que uno no quiera resignarse a alojarse en una zona muy lejana esto también, Priceline funciona para, para Miami Beach o Llegado el caso North Miami Beach, eh, Hollywood y todas esas zonas. Otra consideración en cuanto al alojamiento es que si el viaje tiene una parte en Orlando es mejor pasar más días en Orlando, dado que el alojamiento es mucho más barato que en Miami. Por 40-45 dólares es posible conseguir un lindo hotel tres estrellas que permita alojar cuatro personas, y que hasta tiene desayuno y estacionamiento. Esto se consigue a través de webs como Hotwire sin problemas. Después el paso siguiente, las compras. A la hora de las compras en un viaje de ahorro, nada de Val Harbor Shops como Susana Jiménez, ni, ni tiendas a la calle como las de Lincoln Road. Lo mejor es ir directo a los malls de descuento, Dolphin y Sobras básicamente, y, y utilizar las cuponeras. Estas cuponeras se venden en los stands de, de atención al, al cliente por 5 o 10 dólares y los ahorros que traen superan ampliamente lo que uno paga. Los que son lectores de la guía Miami gratis tienen adentro un voucher que permite conseguir estas cuponeras sin pagar esos 5 o 10 dólares. Después hay que ser inteligente con las estrategias de uso de los cupones que vienen ahí. Eh, mucha gente empieza a comprar un poco acá, un poco allá, un poco ahí. Y después resulta que los cupones no son válidos porque en muchos casos tienen montos mínimos para aplicar. Por ejemplo, compras de más de 75 dólares, no sé, 15% de descuento. Así que lo, lo más importante es Planear la ruta de compras teniendo en vista los ahorros de la cuponera y tratar de centralizar la mayor cantidad de compras en, en ciertos negocios. Estos ahorros de la cuponera obviamente son combinables con ahorros previos que tienen esos locales por los precios bajos que manejan en, en Sobras y Dolphin. También es importante usar las tiendas departamentales, una veces no las toma en cuenta y, y tienen marcas a muy buenos precios. Y el famoso Ross Dress for Less, que a esta altura se está preguntando si soy... Esquizofrénico, en un episodio lo detesto, en otro lo rescato, y así. Hay que ser flexible, las condiciones son cambiantes en estos países de Latinoamérica. Luego, ¿qué pasa con las comidas? A la hora de comer, eh, un departamento permite ahorrar más que un hotel. En un departamento uno puede ir al supermercado, comprar comida incluso más barata que la que se vende en los supermercados de Latinoamérica, cocinar, comer barato... Eh, comer mejor, comer más sano Así como preparar viandas para los mediodías Cuando uno sale y no, no va a regresar O para la playa En el caso que la opción de un departamento No esté disponible Fast food básicamente McDonald's, Burger King, Subway Y leer la letra chica El menú cuando uno llega es lo más sencillo Un menú, no sé, 8, 10 dólares, 12 dólares Pero ¿por qué vas a pagar Una gaseosa cuando podés eh, Tomar regular water, que es agua De la canilla, que es muy rica y es sana ¿Y por qué pagar eh, esa hamburguesa que está en el combo cuando a veces hay otras hamburguesas que ofrecen como complemento? Dado que los norteamericanos comen mucho y un menú a veces no les alcanza y complementan. Así que antes que pedir por default el menú, analizar las opciones que están ahí dando vuelta. Y a veces uno puede llegar a comer en lugar de pagar 12 dólares por 3 dólares tranquilamente. Y es importante también estar atento a los tickets. En el reverso de los tickets suele haber eh, encuestas que uno puede llenar online después te otorgan un, un código que llenas ahí en un campo de la encuesta y finalmente, uy se metió la voz del, del Amazon Alexa pensó que le estaba, le estaba pidiendo algo y siguió ahí, sigue hablando bueno, esperemos que si vuelve a hablar lo desconecto, vamos a darle una oportunidad entonces eh, el tema de las encuestas, llenando la encuesta y un código, una nota al código y presentando el ticket, tiene un descuento adicional o a veces una hamburguesa gratis o una gaseosa o un postre, así que hay que leer esos tickets que en general uno los tira eh, sin, sin ninguna atención. Y finalmente, también considerar los dollar stores como Family Dollar o Dollar Tree. En, en estas cadenas de, de productos de un dólar, especialmente los más grandes, venden también comidas y artículos de supermercado y vale justamente un dólar. En lugar de hacer la primera compra en Publix, es mejor, si uno está con auto, dirigirse a uno de estos lugares como Family Dollar o Dollar Tree y así comprar lo que tienen ahí. No tienen de todo, pero tienen muchas cosas y, y muchísimo más barato que en Publix. Entonces llenar la heladera con las cosas que uno encuentra ahí y después, en todo caso, complementar en, en un Publix o en otro supermercado eh, popular. Tienen desde comidas para microondas hasta postres, bebidas, de todo, snacks, absolutamente de todo a un dólar. Uno de mis preferidos ahí es una enorme bolsa de pretzels que, no sé, en Publix puede costar 6 dólares y ahí cuesta de vuelta, 1 dólar. Espero que estos detalles eh, sirvan, parecen cosas pequeñas, pero se van sumando y después hacen un ahorro significativo. En el caso que incluyas en tu viaje una visita a Orlando, es importante notar que los parques son caros, muy caros. La única forma de bajar el precio es ir al mismo complejo más días de la cantidad de parques que tienen. Por ejemplo, en Disney el precio baja exponencialmente al quinto día. Tienen cuatro parques principales, al quinto día ya uno está repitiendo un parque, ellos lo saben, y te dan ese día mucho más barato. Entonces, si vas a estar en Orlando siete días, puedes ir siete días a Disney, solo a Disney, y ahí el precio va a ser bastante razonable por día por persona. Otra opción es quizá ir un día o dos a Disney o a Universal y el resto a parques o atracciones de mediodía, uno de ellos se llama Fanspot, tiene dos ubicaciones en Orlando y las reseñas están en la guía Miami gratis en un parque como Fanspot no se paga entrada, no se paga estacionamiento y los adultos pueden ir sin pagar absolutamente nada los chicos pueden entrar a, a una atracción determinada y pagar por esa atracción o sacar una, una pulsera que es válida para usar el parque ilimitadamente pero con lo que ahorran Básicamente los adultos al no estar ingresando a las atracciones y no tener que pagar estacionamiento eh, se hace un costo mucho más aceptable para complementar con los días caros que se pagaron en Disney o Universal. Después están los trucos de la guía con respecto a la, al precio de las entradas. ¿no? Hay un, un truco muy interesante de reventa de días no utilizados. Esto entra en una zona bastante gris de legalidad, pero si uno lo necesita está la, está la opción y existe y el método se explica. También el de tiempo compartido donde uno básicamente asiste a una charla, da los datos de la tarjeta y se producen algunas situaciones tensas pero finalmente después de la charla y de tener que decir más o menos 500 veces que uno no va a comprar nada te dan un, un ticket para usar de repente el mismo día el, alguno de los parques. cómo se perdió mediodía en la charla te queda mediodía pero si es gratis, es gratis. Obviamente lo único que te voy a recomendar es que nunca bajo ningún aspecto por más que te parezca el negocio y la inversión de tu vida nunca compres un tiempo compartido o un club ocasional o como lo llamen en el momento que vos viajes porque le van cambiando los nombres y en esencia es exactamente lo mismo. El ¿Por qué no te lo recomiendo? Bueno, ya es muy largo para este podcast pero está todo explicado también en la web y en la guía. Eh, espero que... Todo esto sirva. No hay que olvidar también que en un viaje a Miami-Orlando es posible comprar ropa muy barata, a veces o sea, el 10% de lo que se paga en países de Latinoamérica. Lo mismo pasa con la electrónica y renovar un smartphone o una notebook que se usa para trabajar a precio muy barato. Todo eso debe ser considerado en el precio final del viaje. Si ahorraste mil, dos mil dólares al cambiar tu computadora y tu teléfono, además está decir que el viaje te salió seguramente gratis. Así que hay que tomar en cuenta Todo esto. Y llegó al final, basta de trucos, ahorros, calculadoras, cuentas de banco, Excel, contadores y auditorías. Ahora voy a agarrar el SICU mágico de Tilcara que anuncia las preguntas y respuestas. A ver, ¿qué tenemos acá? Selén dice, hola Ronnie, estoy viajando a USA y México a un congreso donde voy a comprar instrumental médico. ¿Tenés idea qué tipo de restricciones puedo tener? No son para comercializar y son todos instrumentos diferentes. Selén, eh, te van a aplicar la franquicia, sí, salvo que sean cosas muy chicas que no vean, van a tratar de determinar el precio y por sobre los 300 dólares, en el caso que seas, por ejemplo, de Argentina, te van a cobrar el 50% del precio de esos artículos. Después, eh, ignoro si son artículos de uso médico, puedan tener alguna restricción especial. Esto te recomiendo consultarlo en aduana de tu país para evitarte un mal momento cuando los quieras traer. Quizás son artículos que necesitan ser despachados por otras vías. Pero en reglas generales, si no es el caso, te van a considerar la franquicia, más allá de que no sean para, para comercializar. Miru dice, ¿hay algún lugar donde realizar un canje de mi iPhone por el 8? Si es así, ¿hay algo más que debas saber? Gracias. No conozco muchas tiendas de teléfonos que eh, hagan estos canjes. Sí te puedo decir que en GameStop, que son unas tiendas de, de videojuegos, ellos toman eh, iPhone usados. Eh, después tenés que averiguar si te permiten aplicar este crédito que tenés por el teléfono que te tomaron para comprar un, un teléfono nuevo o si ese crédito te queda para hacer otras compras en la tienda pero en principio yo en GameStop siempre que voy veo que tienen iPhone que la gente deja en parte de pago así que te lo van a tomar seguro después tenés que ver si justamente hay un 8 usado o un 8 nuevo en esa tienda que te permitan para aplicar el crédito de lo que dejaste Josué dice buenas mi consulta es, entré a Miami el 18 del 7, salí el 18 del 11 al regresar en 2017 llegué el 15 del 6 y salí el 25 del 11 Debo decir que en el segundo viaje me mandaron al Cuartito. El famoso Cuartito del Fondo que mucha gente tuvo el infame placer de visitar. ¿Tendré problemas al volver a entrar en diciembre de 2018? Muchas gracias de antemano. Hay dos posibilidades, eh, Josué. Una es que te hayan mandado al Cuartito del Fondo por eh, lo largo de tus dos estadías. Y otra es que tu, tu combinación de nombre y apellido... Eh, esté en el sistema de ellos y les indique, el sistema de migraciones y les indique que podría ser otra persona. En este último caso, lo que podés hacer es tramitar un número de desagravio. Es un trámite que está explicado en la guía Miami Gratis, también en la web. Y ahí podés ver y tramitarlo para evitar que sea ese el caso. Y si el caso es sencillamente que cada viaje te quedás bastantes meses, eh, bueno, es probable que te manden de vuelta y tengas que explicar por qué te quedás ese tiempo y... Y bueno, también tener dos entradas previas y ninguna te queda hasta vivir, calculo que será un, un buen antecedente. Así que te deseo suerte, no es lindo pasar ese cuartito, sea como sea, y, y demorarse ahí. Después me contás cómo te fue. Hasta acá llegó el podcast 35, en el libro MiamiGratis.com barra podcast está la información de las empresas que nos acompañan, algunos son referidos, otros son afiliados, pero todos excelentes servicios que te van a ayudar a ahorrar en tu viaje a Miami-Orlando. Es importante, muy importante, que me escribas por Twitter, arroba Miami Orlando, por el área de comentarios del libro MiamiGratis.com, por Facebook, por Instagram, para contarme que estás escuchando. De esta forma yo sé que estás ahí y que vale la pena seguir y mejorar este espacio. Calculo que 35 programas ameritan fumar un rico vano de Calle 8.